0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: No ar, programa 10 para as Duas. apresentação: arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing.
2: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 13 horas e 53 minutos, começando aqui pela sua Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa 10 para as 2, nesta tarde de quinta-feira e eu quero, antes de começar o programa, mandar um grande abraço aqui para os nossos queridos patrocinadores, masters da programação. Nossos amigos da Plena Madeira Design, soluções em projetos de decoração e design com madeiras nobres. Uma empresa referência entre renomados arquitetos pela qualidade e beleza dos seus decks pergolados, brises e assoalhos. Plena Madeira Design, 5135421384, site plenamadeira.com.br. Também 7 Experience, uma empresa inquieta em constante evolução, possibilitando conexões entre pessoas e negócios inspiradores. A 7 faz a ponte, a ligação entre você e tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. 7 Experience, em Novo Hamburgo, na rua 25 de julho, 1290, telefone 5136000077. E também, né? dá aqui as boas-vindas aos nossos queridos amigos da Costaneira, Costaneira se assim, juntando aqui à Rádio Arquitetura, Costaneira é uma empresa tradicionalíssima e moderna também, né? fundada lá no ano de 1949, se tornou uma referência no Rio Grande do Sul por Investimentos fortes em instalações modernas, tecnologia, estruturas organizacionais bem definidas, planejamentos estratégicos e possui um modelo diferenciado de loja de acabamentos que entrega aos seus clientes qualidade, comodidade, conforto, sofisticação, requinte, elegância e principalmente realização de sonhos. Costaneira em oito cidades aqui no Rio Grande do Sul Lajeado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria E uma loja premium em Porto Alegre Grande beijo aos nossos queridos amigos da Costaneira Programa 10 para as duas de hoje Falando sobre os desafios dos escritórios de arquitetura Num bate-papo com as apresentadoras do programa. Então, já vou chamar aqui primeiro Daniela Engel, que já está a postos, que não. A, a Gladys diz que não está ouvindo, então vou sugerir que ela saiba. tá está me ouvindo, Dani? Estou ouvindo.
3: Ah,
2: Eu é, ouvo. A, a, alguém está com o áudio e retorno, é tudo Dani, ou é Gladys? Eu estou
3: com fone.
2: Ah, ah, tinha que ser o meu pudinzinho, né? Eu vou mandar um recadinho aqui para ela, no, no <risos> privado, bem assim, a Gladys, meu docinho de coco.
3: Que ridículo.
2: É, deixa nós. Meu docinho de coco, <risos> sai e volta no mesmo link para ver se resolve, resolve três pontinhos, carinha de beijo, vamos ver.
3: É muito ridículo isso.
2: Ridículo é tu entrar no, no, numa transmissão com duas câmeras, Daniela. Oh, agora... Que falta de modéstia agora... é essa, Daniela?
3: Faltou uma.
2: cheio é, um aparato, daí já. Uma é para mostrar os bastidores, é isso?
3: Ah, eu, eu sempre faço make off das minhas produções das suas produções modestam ou sem
2: será então grande ah, é, é. voltar aqui ó, deixa eu aproveitar mandar um grande abraço aí para o nosso querido brother nosso fausto stephen que está na escuta aqui também Sim. né uh, ele que está mandando aqui um recado dizendo que o fundo aqui está diferente mas que ele quer convidar eu, tu e a Gladys para tomar um chope. É. Assim Opa. que der para a gente tomar um chope. Vamos ver. Gladys, nos ouve agora?
3: Ih. Não. Não?
2: Eu acho que não. Ah, então, o que, que eu vou fazer, meu amor? É Esse como...
3: teu pudinzinho aí não tá não. ruim, hein?
2: Como tá ruim? Não, fala assim dela. Ué, te liga. Eu já
3: tô pronta, tô aqui um tempão aqui sem fazer nada, tá, esperando.
2: Tá esperando o programa desde as 8 da manhã, né? Desde
3: as oito.
2: Tá... Ah, Gladys, tu ouve a Daniela, Gladys? Fala com pergunta se ela te ouve.
3: Tu me ouve, Gladys?
2: Não. Não. Bom, vamos aproveitar não. esse momento então para falar mal da Gladys, que linda, né? já que ela não nos ouve. Né? <risos> é. Eu acho que o não tem que fazer a mesma coisa de novo, tentar mais uma vez? Não, eu acho que é... No... Eu vou mandar um áudio aqui para ela, pelo, pelo WhatsApp, Daniela, no nosso grupo, porque nós temos um grupo, né? Vamos ver aqui, aqui o grupo. Vou falar no ar, né? Não tem problema. Ah, eu
3: acho que
2: não. Não, então tá. Oi, meu pudinzinho de coco. Faz o seguinte, já tentou sair... E voltou e não deu certo, né? Eu não sei, não. é alguma coisa na tua configuração aí, Gladys. Tenta resolver porque por aqui está tudo ok. Eu e a Dani estamos nos vendo estamos nos ouvindo normalmente. Então, quem sabe, tu reinicia a tua máquina ou tenta fazer o acesso pelo celular. Também pode ser pelo celular, tá? Tenta que talvez uh, tu consiga o acesso melhor do que no notebook, tá bom? Beijão, saudades.
3: <risos> Ai, que nojo. <risos>
2: ai o que? A inveja da pessoa.
3: Ah, estão hum. muito ruins, esse troço.
2: Hum. É, beijão, um abraço olha a Sandra Riolão é aqui, é... Dani.
3: Aproveitando para parabenizar a rádio pelo, pela parceria agora com a Costaneira. Muito legal, bacana, que fechou. e né? que fechou. Ih, está dando...
2: Deixa eu remover aqui e botar a outra Gladys. Gladys, nos a ouve agora? É
1: ótimo. Oh, onde dia. Vou de celular aqui porque não tá legal, meu ah, deu
2: bom. certo. A Sandra Opa. dizendo aqui, a pudim de coco é bom, é bom, é uma delícia. A Gladys é o meu pudinzinho <risos> de coco, meu cajuzinho da festa Querido. infantil, o meu negrinho, eu, olha, meu negrinho de, de panela. Olha, eu
1: bem chateada com história. Por quê? Então eu eu trouxe um monte de sugestões para te chamar. Chamar dela.
3: ela? Eu, eu não estou nem aí, nem aí.
1: Não, ah, não, não. não, Alexandre, não é justo Não, não é justo Eu... Eu vou te dar várias sugestões para ti
2: Docinho de giló é uma boa
1: Não, aqui, ó É, é assim, ó, lembrança da nossa infância hum. Por exemplo Maria Mole, hum. combina super <risos> por Calça <I virada>. é. <risos> Calça virada.
2: Boa, boa.
1: Ela se preparou, hein? Oh, olha galera. que bacana. Se sorvete seco. Não tem a cara dela, sorvete seco. Sorvete seco.
2: <risos> bah, só coisa boa, né?
1: oh, Outra que eu acho que tem a cara dela. Sacolé de que suco. de que
2: suco. O bo... Ah,
1: bacana.
2: O bom do sorvete Alexandre, seco... tu pode
3: conduzir o início do programa, por
2: favor? Tá, só fazer um comentário que o bom do sorvete seco é que vinha uma bexiguinha em cima, que uma até bexiguinha. hoje eu não entendi pra quê. Porque tu te babava todo pra tentar encher aquele negócio e vinha furado. Não... Cara, era muita sacanagem com as crianças que o pessoal fazia.
1: A melhor... É bem isso. Olha eu, só. Na minha época era um anel. anel <risos> Depois veio a história do
2: é não Olha só, Tarek Tarek Aladin, grande abraço, muito obrigado aí, grande Tarek Aladin, nosso parceiraço aqui. E o Tarek, né, ressaltando realmente, mais uma vez, obrigado a todos os amigos da Costaneira pelo apoio à Rádio Arquitetura. Eu reforço, a Dani estava falando sobre isso também. Então, sejam bem-vindos, é é um orgulho para nós aí tê-los como parceiros na nossa jornada, né, Porque é uma empresa que é totalmente identificada, né, Gladys e Dani, com esse mercado, né, e tem um atendimento que é primoroso, produtos, enfim, estamos muito orgulhosos, bem-vindos, amigos da Costaneira, Cat Broker. Hello, amadas. Ah, é, o recado é só para Dani e para Gladys hoje. Tá bom, eu vou, vou ficar de fora. E o bom é que, que a Dani responde no Facebook da rádio ali, né? Daniela Angel. Oi. Tomaram Ai, pão. meu santo. Qualquer atitude está errada. Né?
3: Daniela
1: multifacetada. Daniela multifacetada
2: tu viu que ela entrou Nossa, tá calça, tu viu, que ela, tu viu que ela entrou que ela entrou com duas câmeras na transmissão
1: claro que eu vi eu não, nem, eu não podia nem reclamar tava muda aqui que desagradável
2: Que desagradável né é é meu sorvete seco mesmo
1: <risos> ah, tá vamos começar olha, justo hoje. Justo hoje que a gente vai falar do Escritório de Arquitetura, que é um assunto sério, né? que a gente espera que venha a Daniela séria, ela começa já palhaçada. Ela já calhando, claro.
2: <risos> uh, uh, Cat, agora sim, hello, Alexandre, querido. Hello, então, agora tá, boa tarde. Então. Falso Stephen, grande abraço ao amigo Alexandre. Grande abraço, Falso. Fazia tempo que não dava as caras, hein? Ou o falso está mergulhado em serviço ou está mergulhado no churrasco. É impressionante. Então, arruma um tempinho para os amigos. A
1: gente que acompanha o falso nas redes sociais, ele trabalha todos os fins de semana. Domingo e de manhã. faz churrasco.
2: Eu acho que ele leva o notebook para a beira da churrasqueira, porque ele posta mais um projeto concluído. Daí, cinco minutos depois, a foto de uma costela ali. né?
1: No vamos que vamos dele, né? Estou vendo? É, é, o, é o, o bordão do Fausto. Vamos que vamos. Muito bom, Fausto. Participa do programa, porque acho que tem bastante coisa a acrescentar, porque a gente vê tudo Verdade. Dá A milhão aí no trabalho.
2: Menina, seguinte. Desafios dos escritórios de arquitetura. Os desafios já eram muitos. E a pandemia trouxe novos desafios, Gladys e Dani, não só a pandemia, todo esse movimento tecnológico que envolve redes sociais, envolve né, também novas adaptações a esse momento, do ponto de vista de vocês, quais são os novos desafios? Eu sei que vocês já prepararam um roteirozinho aí, vamos começar a entrar dentro desse assunto, meus amores. Opa,
1: Começa agora. Bom, é, é a gente achou bacana trazer esse tema porque ao longo desses últimos programas a gente tem trazido vários assuntos, né, da, que impactam no momento que a gente está vivendo, impacto na nossa forma de conduzir o trabalho, impacto na nossa maneira de viver e nós arquitetos como agentes, né? Dessa, Dessas mudanças É muito importante a gente debater sobre isso Como nós estamos Vendo né, os nossos escritórios Como nós estamos uh, Nos adaptando né, A esse momento E o que, que a gente está vendo Que veio como uma realidade para ficar né, E o que a gente Também tem que Cada um de nós com as nossas limitações Ou com as nossas Também as nossas expertises A gente vai ter que ir se moldando né? para quem não né, para quem não conhece nossa estrutura de de profissional tanto a Dani quanto eu somos super ativas né, no mercado com, com perfis de escritório um pouco diferentes né e que a gente pode contribuir não só com as nossas experiências pessoais mas muito do que a gente conversou com os nossos convidados ao longo desses últimos programas, a gente tem visto muita coisa bacana, né, aparecendo e tal, e a gente os esforços que todos nós estamos fazendo para essas novas mudanças que estão ocorrendo, né, Daniela? E,
3: isso aí e, e já para abrir o, o, o vamos dizer, o, a linha de, de raciocínio que a gente Uh, quer passar, uh, uma das, das grandes mudanças né, é a, a, a não limitação física e geográfica dos nossos escritórios. né? Uh, hoje, uh, a gente imagina que, que que cada vez mais é tendência e realidade uh, a gente se propor a trabalhar em qualquer lugar né? do Brasil, do Estado que do mundo, né? Uh, porque não tem mais essa barreira geográfica, tão uh, limitação geográfica como a gente já teve em outros momentos. né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um mercado mais amplo e aberto para nós, nós também temos que entender que isso também tem a entrada de, de outros escritórios de arquitetura no mercado que a gente poderia considerar que era nosso. Né? Então, a gente tem que estar preparado tanto para expandir e atender outros lugares, mas também com um, um novo arranjo né, de, de espaço no, no nosso mercado, naquilo que a gente considerava até então o nosso mercado.
1: é Essa, assim, eu acho que uma das questões que, que complementa esse, esse tema que a Dani traz é é a questão das mídias digitais, né? não só das mídias, mas das ferramentas que nós temos hoje à nossa disposição para projeto, para apresentar o nosso trabalho. Então, assim como em todos os mercados, digamos, quem estava mais preparado para uma situação, digamos, digital, está saindo na frente, Né? Então, todas as ferramentas que nós temos hoje, que que a gente trabalha, elas hoje são praticamente essenciais para a gente poder ter essa, digamos, essa dimensão mundial. né? A gente sabe que não é de hoje, que tem vários arquitetos que trabalham no mundo inteiro, mas eram grandes escritórios estruturados para isso. Mas hoje essa situação, ela é o cara que tá trabalhando em casa. Não existe mais, ele não tá atrelado mais ao tamanho ou ao uh, digamos, ao nome né, do, do, do cara. Nós tínhamos antes uma lista de profissionais que trabalhavam né, no mundo todo. Hoje não. Hoje eu, eu conheço um, um arquiteto né, de Novo Hamburgo, que se mudou há pouco tempo a Austrália e levou embaixo do braço a sua expertise, que é a maquetes eletrônicas, né? que ele já fazia para o mundo inteiro e continua fazendo. Ele não, ele só mudou de país, ele não mudou de profissão. Porque ele foi já pronto, adaptado, para atender o mundo inteiro. Não faz muita diferença em que lugar que ele está morando. E isso a gente vai ver muito, cada vez mais. Nós podemos escolher aonde a gente quer morar e do lugar que a gente está morando poder prestar serviço. Principalmente na parte do projeto. É. É,
3: aonde a gente quer morar e aonde a gente quer estar, né? Uh, é. Porque tu, tu, tu tem essa dinâmica maior. Daqui né? a pouco, quero. Eu estou eu botando essa diferença entre morar e estar, porque uhum. se, se tu quiser viajar mais né? e, e trabalhar da onde tu estiver, não necessariamente morando, também isso viabiliza né? gerenciar equipes. Uh, gerenciar um, a questão de projeto, enfim, né, os trabalhos. Então, tu, tu, tu pode uh, te permitir a viajar mais e estar mais ausente da tua cidade e trabalhando da mesma forma. Isso, isso de fato, um... né, Gladys, não, como tu disse, é. não é uma coisa que tá, surgiu agora, é óbvio, né, mas ela pegou uma força maior e as pessoas, eu acho... Uh, eu percebo assim: a, a Plúria é muito estruturada uh, nesse formato de pessoas em mais de um lugar, né? uh, não está no mesmo lugar físico. E isso é uma coisa que eu sempre acreditei, assim, de um tempo para cá, comecei a trabalhar em cima desse, dessa ideia. Mas eu sempre sentia assim, um pouco, muitas vezes, em algumas situações, assim pá, não sei se isso, se isso pega bem, como se pudesse ser um problema. né E, e hoje, apesar de ser uma de um bom tempo para cá, ser uma tendência também de, de sustentabilidade de escritórios, né? Ou não só na arquitetura. E, é e, e isso tomou eu acho que o com a questão da pandemia, isso ficou uh, claro que funciona, que pode ser assim, que não é um demérito, e sim um mérito, é né? uma coisa boa, não é uma coisa uh, que
1: possa prejudicar o trabalho. Né? é Eu ia fazer um exemplificar numa situação, utilizar a minha, a minha situação como um exemplo, até para mostrar que uh, as grandes dificuldades que a gente tem também elas são. Uh, ge- uh, geracionais né uh, meu filho tá me cobrando que eu vá passar uns dias em Floripa e aí esse fim de semana eu falando para ele não mas no dia tal eu tenho eu tenho a rádio e no outro dia eu tenho a reunião do conselho que é um, um assunto que eu tenho né que eu tenho que participar e aí eu tenho que estar em Novo Hamburgo eu disse para ele deixa as mãe tudo é online eu disse, poxa, é mesmo, entendeu? <risos> Olha, a loucura. A gente está fazendo tudo online, mas na minha cabeça ainda é o meu online. <risos> é. é ridículo. Né? Mas isso é uma, digamos assim, é uma. Uma cultura, é um... né? Ainda... É um condicionamento, é um condicionamento, né? Que cada um de nós tem para mais ou para menos, eu eu tive ao longo de todos os anos uma separação do meu trabalho da minha casa, eu nunca né não, quando eu for quero trabalhar mesmo, seja fim de semana, eu me arrumo e vou para o escritório trabalhar, com a pandemia a gente né passou a trabalhar também de casa e eu confesso a vocês que eu tenho essa dificuldade, é uma coisa pessoal né? que eu, é uma barreira maior quando tu né? dependendo da geração e isso eu acho que é um outro tema que a gente também conversou né Dani uhum. sobre a importância de a gente ter esses, essas equipes uh, multigeracionais, né mas,
2: mas... E daqui
1: para <risos>
2: Mas você sabe, deixa eu te interromper para dar a minha contribuição é. também, que ontem eu falei com uma pessoa de uma agência bastante <coughs> reconhecida, né? agência de publicidade, que em função das da pandemia, eles anteciparam um processo que já era uma tendência de redução do seu espaço né? de atendimento é. e pulverizar esse atendimento em vários lugares, tá então, o, os funcionários da agência, eles podem fazer um atendimento estando em Novo Hamburgo. Se eles tiverem que fazer um deslocamento em Porto Alegre, eles têm um ponto para fazer esse atendimento tudo online. Né? Ou se quiser ainda fazer da sua própria casa, pode fazer. Daí tu imagina o ganho que se tem nisso em mobilidade, né? em, em redução de custos também, e eu imagino que para o arquiteto também haja essa redução de custos, como há pouco tempo atrás eu entrevistei um arquiteto lá do Rio de Janeiro ele disse que para ele a pandemia em sob determinados aspectos estava sendo maravilhosa porque ele perdia de duas a três horas de deslocamento em, em trânsito dentro da cidade do Rio de Janeiro que ele não perde mais ele disse, eu só vou quando eu tenho que ir na obra ou quando é uma reunião crucial que tem que estar presente o resto tudo é tudo online então, ele disse: olha, eu, o ganho que eu tive é, é gigantesco. Eu acho que essa é uma mudança importante, essa quebra de
1: paradigma também, né?
3: Com certeza. É muito importante. Até. Eu acho
1: que nós aprendemos a trabalhar, fazer reuniões online com muita, digamos assim, com muito aproveitamento, né? Uhum. Não, não é mais um problema isso. Né? É, e, e cada é...
3: vez mais vai surgir ferramentas que vão facilitar, né, vão ser facilitadores do, de uma reunião hum. né, é, online. Né? É a questão de... de... Hoje, hoje já surgiu, de dinam... consegue fazer dinâmicas de grupo online, né? de, a, de, as ferramentas já, já melhoraram em relação a isso. Por falar... é, só, só durante o período da pandemia já teve alguns avanços de, de desenvolvimento de ferramentas, né?
2: Por falar então, em online, uh... só, deixa, só deixa eu fugir um pouco do tema para uhum. não perder o time aqui, Dani, com licença, uhum. desculpa te cortar. O Falso aqui colocou o bordão dele, o vamos que vamos, a Maricela Schmidt dando boa tarde, gurias. <risos> da,
1: Ô, da... Maricela,
3: tudo não... bom, Maris? Que bom que está na nossa escuta aí.
2: É, e também que temos bom. aqui uma presença de uma grande querida amiga minha, que eu tive falando em pandemia, eu tive a grata satisfação de poder conhecer e entrevistar durante a pandemia, que é a Tatiele Bueno. Dando oi, oi, gente, sucesso aí. <risos> a Tatiele Bueno, até vou fazer aqui por minha conta um jabá para a Tati, porque ela merece, porque eu penso que a gente tem que valorizar o nosso artista, tá, Gurias, Ela faz... É uma artista de mão cheia. Ela faz inúmeras interpretações. Ela tem um espetáculo montado sobre a Mercedes Sosa. Ela Ai, simplesmente lindo, ela é. recria todo o ambiente de um show da Mercedes Sosa e leva o público a essa experimentação. Então, um grande beijo... Que à Tati Bueno. Até vou falar aqui, ela tem um show chamado Show Sul-Americano Amor pela Terra... Vai ser transmitido no dia 8 de novembro, às 10h30, no Facebook dela, no Tatiele Bueno Oficial. Então, quem puder, fiz questão de falar isso no meio do programa, porque eu acho que tem que. Ela foi tão gentil em nos atender naquela ocasião da da entrevista, que eu acho que vale a pena essa retribuição. E sucesso também para ti, Tati Bueno. Muito bem, gurias. Então, convocando o pessoal para o dia 8 de novembro, 10 e meia da manhã no Tatiel Bueno Oficial no Facebook. Uh, que bacana. E também, e, e qual outro ponto aí que vocês acham, Gladys e Dani, que, que hoje aparece como um desafio para os arquitetos? É.
1: Eu, eu acho eu, que, eu... que a
3: Gladys poderia completar um pouco, uh, uhum. Gladys, essa questão da, de geração. Né? Nós,
1: uh... Vai, segue aí. É, assim, ó, usando também a minha experiência de, vou fazer 40 anos de profissão, né? E vi, ao longo desses anos todos, né? Vivi e me relacionei com muitas mudanças, muitas transformações. E uma das coisas que eu sempre gostei é de trabalhar com pessoas mais jovens do que eu, né? Sempre gostei de ensinar, sempre gostei de aprender, sempre tive essa esse jeito, assim, de, 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 de gostar, de estar no meio de, de gurizada, né, Daniela? É, vários, vários colegas, né, que já, a gente já trabalhou junto, e hoje a gente vê que cada vez mais, né, não é só uma questão de gostar mais, é uma questão de sobrevivência das pessoas mais velhas, né? Eu quero ter uma longa vida, né, como profissional, eu quero... É, continuar trabalhando até os 90 anos, sempre me imaginei isso, não me imagino parando, mas existe uma, uma dificuldade né, com, com o passar dos anos, é a gente absorver as novas tecnologias, isso é difícil para quem, né? eu que estou no meio disso, já, e, e batalho, já é difícil, porque cada vez tem uma coisa nova, e tu tem que reaprender, então eu brinco muito lá no escritório, eu não vivo mais sem né, a a minha turma. Eu não não consigo mais ser uma boa profissional se eu não tiver ao meu lado pessoas jovens que dominam mais do que eu toda essa tecnologia. Então, hoje, eu vejo que é muito importante dentro de uma equipe essa essa turma. né? No meu escritório, a gente tem Meus sócios, Michael e Carla, estão na faixa dos 36, 38 anos, né? As nossas estagiárias estão na faixa de 20, 20 e pouco. E é muito importante, todo mundo aprende com todo mundo e todo mundo ensina para todo mundo. E
3: está com com os ouvidos abertos todos, né, Gladys? Os ouvidos abertos a aprender, independente se tu tem 20, 30, 60, 70, né?
1: Exatamente, eu me lembro, a Dani vai se lembrar disso, quando a gente começou com o, o Datacad, né, Dani, existia muito aquela coisa, a gente ouvia assim, ah, mas o fulano ele tem um super computador na sala dele e os estagiários têm um computador furreca. Na época era muito difícil né, a gente manter, conseguir fazer projetos grandes, porque nós tínhamos problema de... de de memória, enfim, quer dizer... Projetos grandes estava, no
3: computador, né?
1: É, a gente achava aquilo já um absurdo na época, não, mas a melhor ferramenta ela tem que estar a serviço do projeto e não do arquiteto A, B ou C. Então, isso é uma coisa extremamente importante. No nosso escritório, a gente já, eu já fiz a sucessão, né, eu já tenho com super orgulho, hoje o Michael é o nosso gestor, nosso coordenador, né, nosso uh, chefe, digamos que a gente diz, né? Eu já passei esse bastão porque, porque ele tem muito mais esse dinamismo do que eu para nossa equipe. Isso é muito importante. Então a gente tem que passar as responsabilidades ou as tarefas para quem tem mais, uh, digamos assim, perfil para aquilo que seja por conhecimento, que seja por idade, que seja por uh, uh, perfil psicológico. Então essa hierarquia que a gente fala em todas as empresas, né? Uh, que a gente não tem mais uma hierarquia de cima para baixo, mas ela é hoje uh, horizontal, né? Ela dentro do setor de arquitetura nós temos que ter isso também foi isso o tempo né, do, escritório, do arquiteto estrela. Eu acho que nós temos que trabalhar muito com essa questão da multidisciplinaridade multigeracional. É uma mas, visão que eu tenho. Muito mas, Lades,
3: isso uhum. é uma visão particular, né? porque, no seguinte sentido, eu não acho que seja uma realidade que fosse o tempo do arquiteto estrela. Né? Eu acho que é o... Está isso, nós duas sabemos o quanto a gente não acredita nisso, né? A gente não é assim, né? não pensa assim, a gente pensa mais como empresa mesmo, como tu acabou de falar, mas eu não acho que isso seja uma realidade de mercado, essa visão,
1: né? Eu acho que... que... É, mas é é uma mudança, né, Dani? Eu vou vou dar um exemplo também de uma situação que nós, que eu tive a oportunidade maravilhosa e emocionante de ver depois de conhecer o escritório do Norman Foster em Londres. Né? Eles têm uma equipe especial para a questão digital. Paralelo à arquitetura, paralelo à arquitetura, o aspecto do digital é tão importante. Novos programas, armazenamento de, de dados. Isso é extremamente importante para arquiteturas, armazenamento de dados no digital, comunicação entre, uh, entre projetistas. isso é uma expertise, gente, que há uns anos atrás não se falava. Hoje o BIM Manager, que é o caso né, do coordenador do processo BIM, é essencial num projeto de grande porte. Né? Nós que trabalhamos no nosso escritório com projetos de incorporadoras e tal, de que a gente trabalha com equipes multidisciplinares, nós temos toda uma estruturação para coordenar tudo isso. né? Então, esse aspecto de de multidisciplinar e de, de domínio do digital, ele não é só, digamos, nas redes sociais, ele não é só nas reuniões, ele é também no armazenamento da uh, do, da documentação dos nossos projetos. A gente teve a oportunidade de assistir uma palestra nesse escritório do Norman Foster, com essa equipe, é impressionante o que é a dimensão do armazenamento da documentação dos projetos. Um grande escritório com 200 arquitetos fazendo projetos para o mundo inteiro, eles nos mostraram o um projeto do aeroporto da cidade do México, para dar como exemplo, né, a complexidade que é isso, lógico, talvez a maioria, grande grande número de profissionais não vão entrar nesse tipo de, de projeto desse tamanho, mas mesmo uh, né, projetos de menor porte, talvez a uh, a maneira como a Daniela trabalha não seja esse o essencial. E aí nós entramos de novo naquela questão que a gente sempre conversa nas nossas reuniões e nos nossos programas, né, Dani? Saber qual é o teu público-alvo. E eu acho que aí entra de novo né, a grande questão, para quem que eu estou trabalhando, que ferramentas e que tipo de comunicação eu vou ter que ter com o meu cliente?
3: mas ainda uh, para não perder um po- o gancho da questão da, do multidisciplinar que, que a gente a gente fala a gente porque nós temos muita empatia na forma de ver as coisas né Lads uh, então às vezes nós já falamos falo por Tito, fala por mim muitas vezes mas uh, eu aprendi muito sobre isso contigo, tu sabe disso, da tua cultura que tu teve do escritório, que eu acho que é legal falar do escritório em Porto Alegre, né? que se nós pensarmos nos nossos modelos de escritórios ao nosso redor, talvez ainda hoje mais, assim, ainda não seja tão multidisciplinar quanto... A cultura que tu me ensinou, né? Que é, é dessa coisa do, do, do multidisciplinar de equipe, de gerenciar a equipe, uh, muitas vezes até uh, ter clareza. Eu acho que eu acho que estou uh, trazendo isso porque eu acho legal uh, ter clareza. Uh, no... né? Então, numa situação, pode ser no projeto A, pode ser eu, a mãe da criança, então, fico fico na coordenação daquele projeto, no outro pode ser o Alexandre, no outro pode ser a Gladys, enfim, conforme for a situação interna de escritório, mas de ter ter uma coordenação tratada e combinada, né? Combinada. e papéis de cada um. Eu, eu acho que quando tu consegue enxergar uh, o papel que tu exerce em cada situação, eu tinha um, um cliente uh, amigo e fornecedor que nós brincava muito com isso, porque na época a gente era as três coisas e tinha hora que eu tinha que cobrar dele alguma coisa, outra hora ele tinha que cobrar de mim porque eu era arquiteta dele, e nós brincava tá, de que lado nós estamos na mesa agora? Ah, né? E é bem de boa, ah, não, agora tu é meu cliente, então vou piar fino, né? Não, agora também o fornecedor. Agora tu senta aqui que tu vai escutar numa boa, né? numa na, na brincadeira. Mas é, é ter essa, essa inteligência emocional de, de entender os papéis de cada um na, naquela determinada situação. Eu acho que é uma uma qualidade muito importante para conseguir ter bons resultados em equipe.
1: Muito, muito. E nós, assim, lá no escritório, digamos assim, por experiência, faz parte da equipe também o nosso cliente, né? Sim. O cliente também não é alguém numa esfera superior, porque todo mundo está a serviço do melhor processo. Projeto é um processo em que cada um Uh, dar o que o que precisa né o cliente tem que dar tem que dar demanda ele tem que ter clareza da demanda ele tem que ele tem que trazer na hora certa no momento certo as informações que a gente precisa então essa coisa da equipe multidisciplinar que eu gosto muito sempre gostei de trabalhar em equipe de fato né Dani para mim facilita muito uh, nos dias de hoje essa essa situação, por toda uma trajetória. Eu sempre trabalhei em equipe, né? É. Eu nem sei trabalhar sozinha, né? Então, uh, eu gosto muito dessa dessa coisa do, do trabalho em equipe e, e valorizo muito quem está do meu lado, né? Porque eu acho... Não vivo sem, né? Não, não sou apta a fazer uma coisa sozinha. E isso cada vez mais. Eu acho que, sim. não consigo imaginar... Uh, hoje, né? Mesmo que seja, não é e a gente não está falando aí que é uma outra tendência que a gente vê cada vez mais e a gente já fazia não é ter grandes estruturas, não uhum. é isso. Muito antes pelo contrário, ter estruturas super enxutas, né? E criar as parcerias necessárias para qualquer para aquela demanda.
3: Mas mas isso é uma mudança uh, que que aconteceu, né? Vamos pensar que sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, tu ter essa questão de multidisciplinaridade, eu acho que queria dizer mais estruturas grandes, não grandes, mas estruturas, né? do que hoje. Hoje, claramente, não precisa. Inclusive, como eu te disse, é o modelo que eu adoto. tu vai ter sempre as mesmas pessoas, teoricamente, né? Sim, tu mas tu forma. vai ter aquelas pessoas uh, e, e tu consegue uh, como coordenadora de um processo tu consegue também entender o perfil que tu precisa trazer para aquele projeto né o, ou o trabalho que seja então é, é uma é uma questão de gestão uh,
1: de pessoas né é, para é compor uma é, equipe é o poder crescer e diminuir Rapidamente O que a a gente vê hoje Que se fala muito em gestão né? Que não não são os os melhores A gente diz não são os melhores Que vão sobreviver Mas são os mais adaptáveis né? E que hoje A questão da adaptabilidade Da agilidade velocidade
3: dessa adaptação né?
1: Velocidade para mudança Capacidade emocional Para mudança Todos esses aspectos, eles são também muito essenciais para a nossa formação, para exercer a nossa nossa profissão, né? porque nós não vamos, mas a gente não sabe. A grande dúvida, se se nós todos formos falar com empresários, né? a grande dúvida é como vai ser o ano que vem. Né? Ah, agora está bombando, Ah, hoje está bombando, mas em janeiro vai estar bombando, ninguém sabe, não existe previsibilidade. Previsibilidade. Antes a gente dizia, né, quando a gente faz um orçamento, ah, o importante é ter previsibilidade, hoje não, essa não é a principal, hoje é a A agilidade. A, adaptabilidade. a agilidade
3: na, na, adap- na adaptabilidade,
1: adapta- né? É isso. Exatamente. Então, é, essas coisas, assim, digamos, olhando para a arquitetura, tem muitas coisas que a gente construía como valores de um escritório de arquitetura, né? Ao longo dos anos, os cursos que a gente faz, tu vai indo, vai indo, tu vai construindo. Hoje não tem mais muito a ver com isso. É, e, e até agora, o que é curioso
3: uh, agora só tô pegando o gancho dos cursos uh, não sei se é uma, uma como é que eu ia dizer uma característica minha uh, mas eu procuro eu eu super sou de curso né é, tem Sim. que mexer vai estudar né uh, é. e para mim eu vou para todos os assuntos complementares à arquitetura né? É, é, eu vou o que, que vai me, tipo assim, até às vezes me questiono, porque eu vejo que o meu foco de curso é, é gestão, é, sei lá, é ferramenta, é não sei o quê. Uh, coisas que vão me ajudar na, na gestão do meu negócio.
2: Né?
3: É,
1: eu, eu concordo contigo, isso é fundamental
2: às 14 horas e 36 minutos. A gente tem que fazer um intervalinho aqui de três minutos. Antes de ir para o intervalo, é... quero mandar um abraço aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Ou falando em remoto, né? os nossos ouvintes conectados com a gente nessa tarde de quinta-feira, ouvintes em Joinville, Santa Catarina, Goiânia, Goiás... Canoas aqui no Rio Grande do Sul, Verona na Itália, Novo Hamburgo, São Paulo, cidade de Porto Alegre também, Montenegro, Embu em São Paulo também, São Paulo Capivari no Rio de Janeiro, Vila Velha em Espírito Santo, Braço do Norte em Santa Catarina, Parnaíba no Piauí, Belo Horizonte em Minas Gerais cidade de Campinas em São Paulo e outras tantas aqui ligadas com a gente nesta quinta-feira agora 14 horas e 37 minutos eu vou botar aqui ó tati tá, eu já dei olha aqui ó recadinho para mim Sim. e não é da família e não é daqueles Nossa. que eu e não é daqueles que eu paguei também tá Direito olha, normalmente <risos> ou é da família ou é alguém que eu andei pagando para me elogiar, mas dessa vez não, então não, 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 olha foi. Aí, ó. não foi. Vamos para o intervalo. O duro no primeiro bloco, Gladys, é uma conversa entre nós dois, tá? Não, não vamos permitir interferências, tá? É, o duro tá. no primeiro bloco é ouvir certa pessoa dizendo que não é estrelinha e entrar na live não. com duas câmeras. É eu... não,
1: é. Sempre... é. Gladys. Depois nós vamos falar do marketing, do Gladys. marketing. Ela não, tem uma
2: equipe ali de, no mínimo, umas oito pessoas nos bastidores cuidando <risos> dessa produção para ela. É maquiador, é iluminador, é um absurdo. É um absurdo. Olha oh. ali. Ô, oh,
3: Maria Antônia,
2: dá um abraço, manda ali, ó. Olá, lá, está vendo?
0: <risos> A, A não, minha não, maquiadora está tá tá aí, que? minha que?
3: cineasta, minha que?
1: fotógrafa, está tudo aí. Uhum. A mesa dela é para uma equipe gigantesca, é. né? Quem olha, mostra esse escritório dela aí pensa, nossa, pensa...
2: Como, como, como boa estrelinha, na hora de brilhar, ela manda todo mundo embora. No intervalo, ela diz, pode subir aí que está liberado. Eles vêm, então dela, depois vazam de novo. 14 horas 38 minutos, você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa 10 para as Duas. A gente vai fazer um pequeno intervalo, coisas de três minutos, vamos ficar aqui no ar, ao vivo, mas sem o áudio. Aliás, até o nosso áudio vai ficar mutado, mas você acompanha aqui o que está saindo na rádio, a nossa propaganda. E na sequência, estamos de volta com o segundo bloco do programa, agradecendo aos nossos patrocinadores Masters, Plena Madeira Design, Set Experience e Costaneira. Rapidinho, a gente já volta. <música>
1: A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que reaprender a conviver. Em momentos como esse, consultar arquitetos e urbanistas é fundamental. Eles têm a habilidade e o conhecimento para transformar ambientes com qualidade, economia e segurança. Por isso, antes de adaptar, construir ou reformar sua casa ou negócio, consulte um arquiteto. Acesse caurs.gov.br, uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Você está
0: conectado na Rádio Arquitetura. O programa 10 para as 2 é um oferecimento de redecore. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional
1: da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A Sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51-3600-0077.
1: Não saia daí. Daqui a pouco, estamos de volta. A plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brises e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design
0: executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Ok, Rádio Arquitetura, estamos de volta para o segundo bloco do programa 10 para as Duas desta quinta-feira, 5 de novembro de 2020, agora 14 horas e 42 minutos, você acompanhando aqui pela radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também pelo Facebook, com imagens no Facebook. Lembrando que você também pode participar, mande o seu recado, o seu comentário pelo WhatsApp 5198211 9741 e também através do chat no Facebook. Só para atualizar vocês, Dani e Gladys, a nossa querida Sandra Reolon, falando aí a respeito do primeiro, do comecinho lá do primeiro bloco do programa, pedido para a gente parar de falar de doces, né porque ela Gosta muito de doce e eu também concordo, porque eu, no momento, estou impossibilitado de me atirar. O único doce que cabe hoje na minha vida, obviamente, meu pudim.
3: Que o droga, meu. O
2: meu... O meu, meu é brigadeiro.
1: É
3: muita babação,
1: meu né? brigadeiro Olha, eu cooperei, cooperei, Daniela, mas não adianta. Nosso amor é, é, é de longa data e é difícil. De...
2: E a cuequinha virada é. fica com ciúme ali, não, 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 não. aguenta. Ah, ah, não. Para mim, o pior doce que tem, Gladys King, é maçã do amor.
1: Ah, é verdade. Que doce é, ruim.
2: Que coisa bem ruim, né? É uma coisa muito linda de é ver, né? Mas é horrível de comer. Aquilo ali não tem como comer, aquele troço ali sem perder a elegância.
1: Pra gente, por isso que a gente via na, na, nos parques de diversões o um lixo cheio de maçã mordida, né? Cara. Não é possível aquilo, não é tenho, verdade.
2: Não, não sei
1: quem é que cantou. Não sei. Cara. Não dá. É um
2: Muito bem, Daniela Engel, Daniela Engel e Gladys Killing, comandando mais um programa 10 para as duas, hoje falando sobre os desafios né, que os escritórios estão encontrando, né? desafios dos escritórios de arquitetura.
1: Bom, eu queria que eu continuar nessa nessa linha que a Dani estava falando dos cursos, né? Uh, não é não é mais uh, aceitável, né, que alguém saia da faculdade de arquitetura achando que aquilo é suficiente, né? Mas a gente tem, uh, eu acho que todo mundo tem que buscar uh, alguma especialização. Em, em e que se adapta no que mais gosta, eu acho que a gente tem que buscar especializações muita coisa, né? A, a amplitude do nosso mercado é enorme, tem lugar para todo mundo, eu acho, e buscar especializações, eu acho é essencial. E buscar assuntos paralelos, que aparentemente não tem nada a ver com arquitetura, mas tem tudo a ver com arquitetura, né? Na área da legislação, Na área do direito, na área da gestão, né? eu incluo aí uma coisa que eu acho essencial também, que é autoconhecimento. né? Total, importantíssimo. É, nós assim, a gente convive, a gente lida com pessoas, né? Então a gente saber se portar e ter domínio, ter, ter uma inteligência emocional é essencial, né? Não dá para transferir isso no nosso trabalho, então todas essas questões a gente tem que estar tem que tá sempre se atualizando, não tem, foi-se o tempo, né, nós vamos, foi-se o tempo de tu dizer, ah, eu vou trabalhar até tal, é, tal idade, não sei o que, fiz uma faculdade de arquitetura, não, hoje a gente tem que continuar estudando eternamente, a gente sempre vai estar tá atrás, nós sempre vamos estar atrás, não interessa, Em que ano que eu me formei, se eu sou uma arquiteta de 40 anos de formação ou uma arquiteta recém-saída da universidade? A Daniela, quantos anos de formação tu tem, Dani? Já? Acho que
3: 25.
1: É? Acho que é isso, não tem? Tem muita coisa a aprender, né? A gente sempre tem coisa a aprender. Então, é extremamente importante essa, essa coisa de atualização, Usar mais para deixar passar, né? Não adianta uh, deixar passar, tu vai, tu vai sair do mercado, não, não tem mais como, né? E uma das coisas que a gente também comentou, né, Dani? Aí tu é especialista e não eu, porque eu sou bem, uh, bem, digamos, tacanha nisso. E o nosso escritório também tá engatinhando, mas tu já tá anos luz na nossa frente. É a questão do marketing, né? Eu ainda sou de uma geração uh, que fazer marketing era uma coisa muito feia, inclusive antiética. Né? Na época, não recomendada pelo CREA para profissionais, não se fazia propaganda. É a gente coisa... chamava de
3: marqueteiro, né, Gladys? Exatamente. Ah, o
1: cara lá é trimarqueteiro e não era sabe muito sabe nada,
3: só é marqueteiro.
1: É, era muito, muito mal visto no mercado, as pessoas muito marqueteiras, né? mas aos poucos a gente foi vivendo essas transformações, já numa época em que a própria Casa Cor trouxe muito essa coisa né? da, da, do, uh, digamos assim, do, do, da figura do arquiteto, né? a gente se falava mais de arquitetura, eu sou de uma geração que se falava de arquitetura e não do arquiteto, depois nós entramos numa fase que a gente falava muito do arquiteto, né? Como ele vive, quem... a gente não, né? digamos a nossa, a minha formação de arquitetura, a gente admirava os nossos ídolos era pela arquitetura deles, né? Pelo trabalho. Depois a gente entrou numa era assim de personalização, ah o fulano, a fulaninha, entendeu? É, tinha muita com a valorização coisa...
3: da arquitetura de interiores também, né, Gladys?
1: Exatamente, com a valorização da arquitetura de interiores, do, do glamour. Que, porque do... antes o arquiteto era o bicho grilo, né? Era, era o, Exatamente. Era o
3: cara, o rebelde, né? Dentro dessa linha de raciocínio. É. Uh, é. Depois virou muita mulher e arquitetura de interiores, no meu olhar. É.
1: Né? Era muito raro, né? Tu ir para uma faculdade de arquitetura com salto alto na minha época. É uma coisa meio discrepante. A gente tinha que ter né, bolsa de lona atravessado com um canudo pendurado atrás, entendeu? Quer dizer, a, bem a minha externa. já teve é, mais. Tipo. E aí entramos numa glamorização do profissional. Eu tenho uma sensação de que a gente está saindo um pouco dessa era da glamorização do profissional. Eu, é uma visão, digamos assim, claro que não é da noite para o dia isso, né? Mas uh, eu acho que também a arquitetura de, de interiores, ela veio para ficar, já é, uma, já é uma, digamos assim, uma economia consagrada, né? Uh, e agora nós vamos voltar para uma era de novo da valorização do predial. Se vocês forem ver hoje nos lançamentos... E, e do urbano, né? e do urbano, exatamente, nós vamos olhar muito a questão, a volta ao projeto de, projeto de edificação autoral, nós temos muito já acontecendo, o mercado imobiliário, uh, é bem interessante isso, porque quando eu saí da faculdade, eu dizia, pelo amor de Deus, os cara é tudo igual, eu, eu peguei uma fase que Porto Alegre, era muito mais, a gente dizia muito mais um despachante de projeto do que projetista, que eram poucos autorais, projetos autorais, né? Se via uma pasteurização, assim, de, de, de empreendimentos definidos muito pelo incorporador e pelas imobiliárias, não se via a valorização do profissional, do arquiteto. E eu acho que isso está voltando, né? A própria norma de desempenho está voltando a... Um, a pro, uh, o arquiteto é o protagonista. como protagonista né? do trabalho, da obra. É, não, então, nós passamos é por um período
3: de, sei lá, 10 anos atrás, talvez, é, o arquiteto era coadjuvante numa empresa de, de imóveis planejados, é ainda coadjuvante uh, é. dentro do, do, né, de uma, uma estrutura de venda planejada, é coadjuvante uh, na questão do... Da, Do do projeto, quando quando a gente divulga um empreendimento, ainda é muito comum nem aparecer o nome do arquiteto, né? Que é é uma situação que eu sou contrária completamente, né? Enfim, na minha área também, de área de arquitetura promocional também, em montadora, né? Tudo uh, em vários lugares, o arquiteto, como não com como
1: protagonista. pessoa que
3: é que vai ser a, a que vai fazer necessário, a diferença,
1: né? é. o arquiteto, como mal necessário, né? É,
3: ali, no... Isso tem que assinar, vai, vai, vai fazer, é. mas, não, mas não com o bastão na mão, né? Uh, claro é. que nós estamos o... falando, obviamente, que tem vários escritórios que, né, que tem o bastão na mão mas um mercado mais popular, vamos chamar assim, ou, ou de base, onde muitos arquitetos estão fazendo esse papel secundário. E isso é. eu também concordo contigo que talvez a gente vá mudar
1: de, de fase. Né? É, é... Eu, nós temos um exemplo lá no escritório, que vou dizer que, assim, ó, que dói, dói na alma, mas por um lado é, digamos, muito bom, de a gente ter perdido um cliente com um colega melhor, um pro... não um colega melhor, mas um projeto melhor. Ele conseguiu convencer melhor o nosso né, o cliente com um produto de melhor, uh, melhor arquitetura. Há uns anos atrás, a gente perdia concorrência é isso aí. por preço. Sim. Uhum. E ali não foi preço, foi por qualidade de projeto, visual, enfim. Né?
3: Não, e, e não é só preço, né, Gades? Muitas vezes tu ah, pega a pega loja de planejado, né? Não, não, cobra, não cobra o projeto, uhum. né? Pega uma montadora, não cobra o, pro, o projeto, né? Uhum. E muitas vezes também tinha essa coisa do, dos projetos de risco em construtoras e também não cobrava projeto isso não existe isso é existe é, é absurdo né e, e isso é. a gente uh, que está no mercado tem que mostrar o porquê da a diferença das coisas e, e não existe nada de graça na verdade a a empresa está estruturada né uh, para uh, pagar uma pessoa uh, com eu enxergo assim a, a, com outra condição que pode até servir para né, uma outra condição de projeto que faz parte daquela estrutura e a empresa na verdade vai ganhar na outra ponta
1: né é. é eu vou dizer assim ó que eu sempre como eu sempre trabalhei com projetos compatibilizados né eu sempre tive essa briga muito grande e eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar com uma com arquitetura, com alvenaria estrutural, eu fui, eu fiz uma palestra para engenheiros, né, executores de obra, e falando muito da necessidade de projetos compatibilizados, porque é uma tecnologia que precisa ter projetos compatibilizados, assim como hoje, né, não é, não é concebível tu trabalhar em steel frame, tu trabalhar com, em, né, com uma mas um, uma execução de pré-moldado sem ter projetos compatibilizados. Na época, vamos dizer, 15 anos atrás, isso soava como uma espécie de, de sei lá, de absurdo. Estou falar de projeto compatibilizado, tá aí nós engenheiros na obra, eu me lembro que ouvi isso de um colega querido, não era um, não era um malvado, era um querido, amigo meu. Tá, mas vocês querem fazer tudo, vocês não vão deixar nada para nós, engenheiros, na obra? Não, não é isso. É a gente pensar a obra antes, né? Hoje, os custos das obras são tão altos que agora não tem mais volta. Tem que planejar antes, né? Um tempo, quanto menor o tempo de uma execução, quanto menor os riscos de de retrabalho, tudo isso já está dimensionado. Então, na verdade, projetos de qualidade, arquitetos com, digamos assim, protagonismo no projeto, hoje em dia virou essencial. Então, é uma uma briga que quem me conhece sabe que a gente sempre brigou por isso, né? protagonismo do arquiteto no projeto. Hoje, com enorme desempenho, não consegue nem se imaginar
2: não ter isso, né? O próprio BIM, faz isso. Eu tenho uma outra pergunta para vocês, que eu acho que também seria um desafio, Gladys e Dani. Eu acho que todo o processo tecnológico, ele não teve só um absorvimento, uma absorção na na questão da internet, mas também muito no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, né? A gente teve durante o ano aqui pessoal falando sobre drywall, sobre várias outras tecnologias que, embora não sendo rela- novas, né? mas em termos de mercado brasileiro ainda sofrem uma certa resistência. Vocês estão vendo algum tipo de mudança nisso daí? O mercado tende a aceitar, principalmente o mercado gaúcho, falando aqui de nós, que é uma tecnologia muito baseada, uma construção muito no, né no velho sistema de de cimento, tijolo, há uma entrada de tecnologias em produtos, ou então placas fotovoltaicas, a a gente consegue dar uma continuidade nisso daí? Quer
1: falar, Daniel? Não, pode
3: pode falar. falar.
1: É, é o que eu vejo é o seguinte, a partir do momento que nós, como arquitetos, né, autores de projetos, somos, digamos, protagonistas, nós também somos agentes dessas transformações, uhum. né? Então, assim, ó, vou dar um exemplo, nós estamos agora estudando uma, uma tecnologia para uma, uma execução de obra e a gente sabe, como eu já, já fizemos isso outras vezes, nós vamos dar uma aula para os corretores, né? para que eles possam levar adiante a nossa intenção. Uhum. Então isso é, digamos, é o arquiteto que tem na mão. Nós somos os digamos, argumentos, né? De transformação, né? E todas as transformações elas passam por nós. E às vezes o mercado leva muito mais tempo do que nós, porque a gente sabe o que está acontecendo. A gente vê é isso. Uhum. Eu queria fazer Eu uma capaz...
3: observação, Gladys, uhum. a, a nossa amiga Miriam Almonde, fez uma participação é, aqui quando bom. nós falamos sobre uh, a questão de, de não aparecer muitas vezes o nome do arquiteto, né? Uhum. Uh, ela diz não aparece o nome do arquiteto, mas a responsabilidade sempre... Essa nunca sempre desapareceu afana. do arquiteto, né? Então, é é uma coisa, não é só pela autoria, mas também vamos na boa e não vamos na na ruim, né? Se se a responsabilidade é nossa, é é nós, então que temos que que pegar na mão o o bastão, né?
1: Não, eu acho extremamente importante, a a gente vê ainda muito, né? Essa coisa de, de esconder o arquiteto, só que hoje digamos assim quando tu vai falar em, auto, em projeto autoral o arquiteto faz parte da venda do produto o eu autoral disse, sim você, eu vejo eu acompanho muito né por força do hábito da minha profissão e porque eu tô sempre eu, eu, eu trabalho com projeto mesmo né empreendimentos e tal então é, eu estou sempre olhando para isso para esse assunto né visitando plantão de venda, enfim, e hoje, se vocês forem ver, São Paulo tem muito, Porto Alegre está muito forte, os arquitetos são agentes de venda do produto, existe uma mudança muito grande, gente, isso aí vai ser uma transformação, a gente sabe hoje que a venda, há um tempo atrás, era em era uma condição das imobiliárias, né? ter uma imobiliária no meio do processo. Isso aí é uma coisa que está mudando. Uhum. Né? É uma das grandes mudanças do, do, do sistema de comércio hoje é algumas profissões que estão indo embora.
2: Nossa, e a gente essa informação sabe. aí é, é importantíssima,
1: né? É, então, assim, ó, eu vi vários, vários folders, vários programas, vários uh, vídeos dos arquitetos falando da, da sua concepção, que é maravilhoso, entendeu? Eu, eu, né? Quando tu é o autor de um projeto e que tu pegou aquilo na mão e fez com carinho, qual é, pra, qual é a pessoa melhor para vender esse produto, né? Do que tu... Então, isso aí está voltando. As pessoas estão valorizando o papel do profissional na concepção daquele produto. né? São assinados, a assinatura é um valor hoje. E eu acho isso muito bacana, porque né? estou vendo acontecer uma coisa que eu sempre batalhei. né? Acho bem bacana isso mesmo.
2: Muito e, bem, e... Daniela e Gladys, 15 horas e 2 minutos. Vai, Dani, conclui teu pensamento para depois a gente encaminhar aí o nosso né? final.
3: Eu ia dizer só que essa questão muitas vezes um, a questão de um bom projeto e de um, de um, não, não quer dizer valor, né? Não quer dizer que um, um bom projeto pode uh, uh, ter um metro, valor de metro quadrado não necessariamente o mais alto do mundo, né? e quando tu tem um bom projeto só para complementar a questão do mercado imobiliário tu, tu tu tem atributos de venda que tu incorpora nesse nesse produto que que ele começa a valer mais não pelo aquilo que tu gastou né é, ao construir mas ao, ao preço que pega pela qualidade de projeto
1: é, nós tivemos, assim há, há, uns, há uns anos atrás, uma pesquisa dentro da imobiliária de um cliente nosso que a gente trabalha, que eles fizeram uma pesquisa entre os corretores, qual teria sido os, quais os fatores que uh, né fizeram com que aquele empreendimento tivesse sucesso. E foi unânime, e ganhou disparado, é projeto arquitetônico. Então, claro, quer dizer, então, parece uma coisa... Parece uma coisa tão óbvia, né, dizer isso, mas é evidente que um bom projeto arquitetônico faz tudo, né? Ele se vende sozinho, então, estar antenado, daí entra outra questão do arquiteto, do papel do arquiteto, tem que estar antenado o que está acontecendo no mundo, né? Não pode, tem que que ficar sabendo o que está acontecendo, olha, tem coisa lá, às vezes é de uma dimensão diferente da que nós estamos projetando, né? Mas elas impactam, elas vão impactar. Os materiais que estão sendo usados, as coisas que estão sendo lançadas fora do Brasil, um dia elas estão aqui do nosso lado, lado. Então, a gente tem que estar sempre antenado nisso.
2: Muito bem, Gurias. 15 horas e 4 minutos, estamos indo para o final desse programa, que foi muito legal, hein? muito bacana uh, ouvir vocês falarem, vocês que normalmente... E se encontram em outra posição, né? De entrevistadoras, hoje podendo falar aí sobre também as percepções de vocês. Gostei bastante, viu? Legal, estou.
1: Mas vou ter que fazer mais um, porque a gente tinha uma pauta bem maior, né? Que a gente
2: nem falou muito. Ah, Gladys, de Eu novo. A mais que a Dani. Ela, ela, ela não se contenta em convidar os outros para uma segunda edição, agora ela, ela se mesma convida. se convida, cara. Ah. <risos> Mandar um, abraço, mandar um abraço para a Mara Albrecht, que está na escuta do programa.
3: Oi, Mara.
2: Consideração, Mara, do,
3: abraço.
2: consideração do Fausto Steffen, eu solicito Oi, sempre Mara. que as imobiliárias divulguem nas suas publicações o profissional responsável pelo projeto.
3: Exatamente. Ótimo. Importante.
1: Isso, aí. Muito isso aí. Todos nós temos que batalhar por isso. Muito
2: legal. Estamos indo para o final do programa. Antes de encerrar, Eu só estava fazendo aqui... A Dani não vai gostar porque ela vai dizer que eu fico puxando teu saco, que isso, que aquilo, que eu prefiro a Gladys, mas não tem nada a ver. Eu estava fazendo os cálculos aqui, Gladys, tu falou que vai fechar 40 anos de profissão, né? Então, eu estava fazendo o cálculo aqui. Tu começou com quanto? Com 5 anos, então, minha querida? (risos) Não, um
1: pouquinho mais, Não, um pouquinho mais, Alexandre. É...
2: Oito, talvez. Um pouquinho
1: mais. Oito. Eu já estava.
2: Começou com oito. Por isso né? que tu
3: estava quieto, Alexandre, tu estava fazendo conta.
2: E fazia assim, agora então. É uma conta conta bastante complexa essa. Menina,
1: jornalismo que tu fez, né?
2: Sou de humanos, não sou de exato. Não
3: não precisa de calculadora, não. Entendi. Bacana, legal, legal
2: depois Daniela, depois tu, tu não sabe porque a Gladys é a minha preferida ela jamais ah, ela, é? ela jamais faria um, um comentário maldoso desses aí jamais Ai, ai, então vamos lá, vou pedir então que vocês façam as considerações finais para a gente poder encerrar mais uma edição do 10 para as duas, Dani e Gladys por gentileza
3: por gentileza, olha que, que querido, que fofo. Vai, vai, meu pudinzinho. fala primeiro.
2: Fala, meu, meu brigadeirinho de panela, no sábado de tarde.
1: <risos> ah, bom, eu, eu espero a gente ter contribuído aqui com a nossa experiência. né? Um, a ideia é essa, não, não é outra que não a gente bater papo mesmo sobre as coisas que a gente tem percebido. Uh, trazer um pouco das nossas experiências, positivas e negativas, né? porque vivência não é só positiva, é negativo também e eu acho assim, é muito legal a gente conseguir conversar sobre isso, poder fazer o papel hoje de ser entrevistada mais do que entrevistadora, eu gostei. Para mim, podemos fazer de novo. Mas me convide não. que eu tenho. Pode esse, me convidar que esse, eu tenho.
2: Esse é o único defeito que ela tem, Dani. É o único defeito que ela tem. Eu não posso nem pegar no pé dela. É o único.
3: Eu tentei te avisar, né? Eu mas sei. tu não me escuta. Eu tu só sei. fica Gladys, meu pudimzinho, meu coraçãozinho, meu não sei o quê.
2: Tá. Vai lá. Aí. Vai lá, minha cuequinha, minha Maria Mole. Puta, né?
3: <risos> eu nem sei se eu tenho o que falar depois dessa. Não fui eu que falei. Sorvete sempre com mim Xiu e enterrar. Que merda, hein? Tá ruim. Mas sabe, eu também gostei do programa, achei bem legal.
2: Uh,
3: e dividi a, a, a. Vamos dizer a. O conteúdo com a Gladys, é, agora eu não vou brincar, vou falar Sim, sério. É muito bom, né? Ela sabe, a <risos> gente tem um, uma relação muito, muito legal mesmo. A gente briga, a gente brinca e a gente se ama, né, Gladys? Né, Gladys? Isso. Isso? Uhum. É, eu sabia, sabia? Acertei. É, é... <risos> tipo assim,
1: que né, A Gladys só larga
2: assim, fala por ti.
1: <risos> a gente se ama, assim
2: muito bem. Não, ah. A gente
1: não se. Eu não sei se é amor ou ódio, mas que a gente não se desgruda, a gente não se desgruda. É. A gente está fazendo projeto junto. Olha. Então
2: a gente está sempre. Olha. Eu, eu, eu faço
3: dia de princesa, eu a... dia de princesa junto. Eu acho que é amor,
2: eu acho que é amor, eu acho que é amor. Meninas, é. Dani Engel e Gladys Gladskini, muito obrigado. Agora são 15 horas e 9 minutos. A gente vai encerrando mais essa edição do programa 10 para as Duas. Não posso deixar de agradecer a todos que participaram do programa, mandando suas mensagens, nos ouvindo aqui na rádio, no aplicativo, participando no Facebook, também no WhatsApp. Muitíssimo obrigado. Gurias, também, claro, tem que agradecer aqui aos nossos queridos amigos da Plena Madeira Design. Uma empresa que está sempre com a gente, né? Vocês conhecem o pessoal é, lá, é sabe que são de fé. Assim como com certeza. Nossos, assim como os nossos amigos da Sete também, que são outros aí, queridões, que sempre... Tudo tá parceiraços. E agora se juntando à família Rádio Arquitetura, os nossos queridos já que já entram com aquela sensação de ter uma amizade de muitos e muitos anos, porque é isso que faz uma empresa tradicional, né? Quando a gente conhece, a gente já identifica essa história, identifica esse carinho. Então, um grande abraço aí para os nossos amigos lá da Costaneira. 15 horas e 10 minutos, vou desconectando vocês. Hoje, eu vou ter o privilégio de desconectar primeiro Daniela Engel, Gladys Keenning. Minha (risos) mãe, mãe. tchau para ti, Gladys. Ai, Eu caralho. vejo que no
3: final tu fica comigo, Alexandre. Gostei.
2: É, porque tu me oferece café aqui de vez em quando, né? Sem açúcar, <risos> é lógico. Amargo que desse. Pode não, vir tomar café vou aqui. Vou subir aí e trocar uma ideia contigo. Beijo. Valeu. Muito obrigado a você também que acompanhou aqui pelo Facebook. Vou encerrando essa transmissão. Siga a Rádio Arquitetura no arroba Arquitetura Rádio A gente volta aqui para a rádio com a programação musical. E quem está no Face, então. Vamos desconectar agora. Quem nos acompanha na Rádio Arquitetura, muito obrigado pela sua companhia. 15 horas e 11 minutos. Vamos seguir aqui na Rádio Arquitetura, fazendo aqui um pequeno intervalo. E na volta, muito mais música e informação.